0: 欢迎大家来收听《设计装修日本大小事》，我是拆除茶人。现在的来宾是我们的小齐，嘿嘿嘿嘿， hey, 我们今天是来一个新单元装潢，随便问，今宵自己配啊。好，小齐是我们这个买买了一个新家哈，是一个装潢的新手哦。他今天在跟我们讨论一下哈，想说他一些呃来这边询问说关于一些装潢上面的问题，要想请教一下，就是说你大概现在你的。房子的状况，或是你现在呃一些装潢的，现在有什么样的心情
1: ？其实我从四月份搬进到新家来，那其实没有什么太大问题，但是一直觉得说这个空间收纳比较不够，因为
0: 房子已经搬进去了，对，
1: 已经搬进去，但是,、就是现
0: 在有想说可能要再做一点变动，住之后才知道需求。对
1: ，住了之后，因为我们想说，因为。刚开始房贷压力啊，什么压力，所以我们也不做太大的变动。可是做为前屋主
0: 的装潢还好，可以。嗯
1: ，算是轻装潢，嗯、不没有没有说装潢的很很很,很多啊。但是轻装潢它有一个缺点，就是收纳空间就是比较不足。嗯
0: ，对嗯
1: 嗯嗯，这是目前遇到的问题。
0: 好，那你想要了解些什么，或者是说需要我们这边给你什么建议呢？
1: 我目前买的房子有没有遇到什么问题？嗯，我目前买的房子没有漏水的问题。那主要有四层楼，那这四层楼说实在的都是轻装潢。我现在想要解决的就是收纳空间，因为我有两个小朋友。嗯，那两个小朋友在读国小。嗯，对，那可能玩具啊什么东西都特别多，都堆来堆去的，反而收纳空间就比较不够、嗯。哦
0: ，其实想到收纳空间来讲的话。因为毕竟我我,我留日的嘛，嗯、日本人收纳也是蛮厉害的。那日本的房子也很小，刚好你买起套天，四层楼应该是套天的嘛對對。对对对，那透天的话，你就想说小叮当他的家还是大皮小吉他的家，他,的家嗯、他,他们是两层楼或三层楼的房子嘛、嗯，那也是一样概念。日本的话，他们的收纳其实呃并没有额外特别设计。如果你去回想一下这些卡通里面的情
1: 景
0: 、嗯，那那那那他们到底怎么收纳？其实他们都会像。讲一个最最直接一点的那个例子，就是小叮当他睡觉的地方、哦，那个壁橱。壁橱。嗯、哦，那这个哆啦 A 梦这个睡觉的地方来讲的话，哈、哦，就是他打开一个纸门，或是拉门，或什么。那他以前是纸门啊，现在的的话，可能门门的形式会变。嗯。啊、那个倒不是重点嗯嗯，重点是他打开以后，他可能中间有一个很很的隔板，一个层板。嗯。然后深度很深，因为通常是收棉被。日本人睡觉说传统啊，就是。还要拿出来铺那个垫子、嗯，然后再盖棉被这样子。他、嗯嗯、是收那个，所以他那个深度可能一般我们衣柜大概到80公分深，哦、那他们的深度话可能80甚至到100公分深的都有。嗯嗯嗯，深度是很深的。嗯，那所以小冰箱才可以睡啊，不然那个人的宽度不够的话，你不好睡。虽然我不知道小冰箱多多宽、啊、<笑>多大只、啊、哦，但是那个东西就是他们主要收纳的地方。嗯，那好玩的是说日本的那种地橱本身是没有衣杆的。加挂衣嗯怪感的嗯哼哼哼，所以说他们以前传统的和服的话是一个一个箱子，你可能一定看过影视剧，哦，日剧也好，卡通也好，它是一个箱子拿出来，然后它是折起来叠起来的
1: ，叠起来，对对对对
0: 、嗯，然后在箱子里面这样叠起来的、嗯，所以他们是这样说。那棉被的话，当然就是这个。就是这个我像布料要整个豆腐一样啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，一一个一个一叠一叠一叠叠起来的。嗯嗯嗯嗯嗯所以他们这样的时候收纳的，说，后来比较近代的话，呃，比较新的房子就会设计有一个晾衣杆，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那，那就是挂衣服。
1: 那
0: 那我讲这个是什么？其实你去观察日本的收纳，他们那些收纳小物是很多那种塑胶的整理箱哦,哦，然后或者是说一样是用挂的，是挂在衣杆上面，它可能是有多个层次的，比如说呃这个。怎么讲？可以让那个领带，它可以直接挂起来的时候，这个很一下子好几层可以梳理，嗯，很好找，或是什么？嗯、它有很多小物，其实它是针对这样设计的。那依照你们家的房子来讲的话，其实对于收纳这些功能性来讲，说实话是应该是在整体装潢完成之前，甚至搬出搬进就是这、就是、就是搬进去之前，它是一个根本的规划。嗯、现在要再改，会相对的困难。但是反过来讲，我们想另外一想的形式就是说，我刚刚提到日本的壁橱，如第一个有些空间，因为你收纳你一定要用到空间，当然就暂时那空间是一定的。那有些空间是不是不需要到那么宽？我们是不是多一道墙啊、嗯哦？就是做个做个壁柜、嗯，然后呢门就关起来。嗯，那里面的收纳的话，就是日本日式的话，就是那些收纳箱。它那些收纳箱，现在日本已经出已经出神入化的了啦、哦那。那台湾的话，可能就是到小百小北百货就可以嗯，或者是说，如果说你要好一点的话，必必须日式的逆斗里
1: 就、啊，就是找那个、嗯、那个壁橱的足够空间长宽的收纳箱，然后多找几个，然后就可以放放放一些对杂物就對對。但但是你讲的是杂
0: 物、嗯、啊，看了就是说、嗯、哇，那么多脏收纳箱好丑啊。嗯那日本人怎么搞？他把门关起
1: 来
0: ，画、哦、布，嗯，他就是壁橱，壁橱。好、嗯，那日式的收纳会有这个样为主。当然你要给看得到的话，比如说书架啦或什么，那就可能要挑美一点了。甚至你就不能放太杂，嗯、<笑>你好看跟跟生活是其实是两件事。对啦，哦，某种程度也要。有时候一关起来
1: 就一一关起来什么都看不到，就就有一体性。对对对对对,對，反而如果看得到，就觉得就算有收纳箱叠的好好的，都觉得有一点杂。对,对,对，那
0: 还有就是说，你可能可以去追踪一个叫一个波洛克，他是呃嫁给日本人，他有两个小孩，好、嗯哦，那日小朋友就双语的，日语台台语台那中文都会讲，嗯、那他有训练他的小孩就是要怎么去收他的玩具箱，那像你也有个小两个小孩嘛，对，那一定乱。<笑>小朋友嘛，我这边自己也小，我们自己当个小朋友一堆。哎、欸嗯，那还有玩具啊，还有成长上的过程之中，又要买新的，又有太旧的，有些东西又舍不得丢，东西会越来越多。对，没错、哦，现在
1: 遇到的问题就是这样。那
0: 你现在又是刚好买透天了，暂<笑>时还没那么满的情况下，就会开始堆啊，越堆越多<笑>、哦。然后到时候不知道那是民国几年留下来的，可不知道。那没关系，其实像那个那个大雄啊，他不是我他的那个。医院里面还有个小仓库，里面就往里面堆，嗯嗯这个也是日本常有的一件事情。嗯嗯但是我就讲到这个，就是你要想到<咳>小新的妈妈美伢，哦，那好像那个字现在不就念伢，念什么忘了。我那天看到新闻报道 ，anyway， 哦，那这个。不是就有那个情景呢？就是说，呃，他那个避暑，大家打开的时候，他都要赶快闪躲，
1: <笑>会倒出来對
0: 。对，这个就是重点，就是如果你没有善用好生理箱，嗯、而是像你啊一样，就是往内塞的话塞，那就会可能会有山崩的危险、嗯、哦。那個、这个<笑>这这个就要看人了啦。嗯，不，但是基本上的话，你有生理箱收纳好。哦的话，我有就倒下来问题啦、啊，而且啊把一个门关起来，什么都看不到。嗯，那也符合啊、哦，你刚刚讲说，也许那边的状况就是极简风、嗯，那这个东西对于整个状况的影响不大。嗯、那以,以现在已经住进去的情况之下，呃，要再去调整的话，就是在某一面这房间某一面墙适合的墙面，把它延伸出来，多做一个柜面啊、哦，或是一个墙面让门关起来。它这个就是一个好、oh. 很好的收纳了，不、oh. 剩下的其他地方，就是、啊、我哪边的犄角角落啦，或是我的床底下、啊、哪里哪里可以塞东西我干嘛干嘛，其实日本人没做到这地步，嗯,嗯,嗯因为弄到后来就是塞，我开玩笑说床底下在放结婚照
1: ，<笑>也是啦，所以这个也是一个很好的方法，我觉得到时候应该可以纳纳入一个考虑，因为我觉得可以收纳儿子啊，或者是我们的一些。房间的杂物，我觉得是很重要的。
0: 断舍离啦，其实你讲新装潢，新装潢哈，呃，日本像之前那个大前大前研一讲的，就是无欲社会、低欲社会，嗯、就是现在最近中国人在讲候躺平、嗯
1: ，其实是
0: 一样的概念，就是哦，我想努力啊，对台湾讲说哎呦，我想努力一样，就是。就是随便的啦，反正我再怎么努力也赚不到那么多，干什么的？所以当这样的情况之下，反而他的需求，比如说哦，要买一个豪车，我要买一个好棒的房子，我或者是我好好好,好不容易凑到头七罐，我买个房子我要怎么装潢？嗯，那个做梦的人越来越少。那台湾现在还是还 OK， 还是会有很多的想法，可是在于日本哦，甚至后、哦、现在中国好像慢慢也是开始了。那那个随便。就简单就好，他不会想说我们今天还要做个踢脚板、嗯，我们还要天花板定个间接照明，还要做个刷帮，還要做个什么装饰、嗯，还要什么什么叉叉风，没、嗯、有。其实你看日式的话就是简约风，嗯，哦，那他什么都没有，他墙面也是白的，然后用木头色，嗯、哦，还额外的什么灯光啊都没有。但是就是简简单单。那的机能收纳，就像刚刚讲，他本来他们日式就是会有那种壁橱，有那种也有那种习惯、嗯，所以他就一个盒子一个盒子的部分一样。那在台湾的话，就可能是哎、啊，我们做那个呃木、欸、地板，可能有一间和室，然后做空层，那那我,我们下面那个呃、欸、那个高高起来的地方，我们下面就要收纳。其实哦、喔，根据我做二十多年的经验来讲的话，<笑>那东西放进进去之后，下次拿出来不知道要几年后、二年后、十年后
1: ？因为有时候可能下面放在下面也不好拿。所以导致说越多越多，然后也也很少再去看里面到底放了什么。你都忘了有什？对对,對、欸、东西在这里，这个还没
0: 提过。<笑>
1: 这可能适合放酒啊，那个酿了一坛、嗯、酒没有，可能就丢进去，一直都没有去管它。那是你爱喝、啊啊
0: 啊，就是有点变成时装胶囊的概念，就放进去之后，然后 n 年后原来这个东西还在啊、呃，原来这個东西在这里，嗯、好怀念的样子。<笑>那那个。但所以那个的空间，那个存放，其实到后来大家会有一个盲区，就是说我要装潢，然后尤其是女孩子、嗯，然后或者像像你家里有小孩的部分呢，那可能啊没地方放，那么我希望我的收纳多一点。嗯，可收纳多一点的话，跟你的生活的空间的品质是有一点相似的。就是说，你当通通都做满满的柜子，都做满满的收纳的时候，你其实是感到压迫的。整个觀、哦、就空
1: 间变小了。对不对,对,对？因为柜子要做出来嘛，那空间生活所可以使用的空间也相对压迫
0: 。对，那其实我们常使用的东西，我现在可以提供听众朋友一个观念，就是说常使用的东西是那几样。那我们就要开始分分分级了。像断舍离的话，当然离的话就是不要该丢的丢，那一回事、嗯。那我们先不讲那一段。呃，当然，搬家之前，这个刚好就是一个很好整理的机会对对对，这是一件事。但是有一些东西是常用的，比如说，好电视遥控器，手机充电线，对，超级常用的，那这该要在附近的小盒子、小抽屉，嗯哦、我随手拿到，因为而且这些东西通常不会很大，也不会也很占空间、嗯。那这个东西，我们可能在、呃、空间规划设计的时候，可以留一些这样子的收纳的地方。嗯哼哼但是很多东西其实、哦不，不是那么常用，嗯、然后甚至只是存存存档留查，保命三十年
1: 。<笑>也是啊，这
0: 这那那个东西来讲的话，就不是说你需要到每一个房间都要有这么大、的这么多的收纳空间纳、嗯，你可能就会集中到某一个地方去，嗯、比如说呃壁橱。就是刚刚讲到小叮当，或者是说小大比小钱，他某个地方专门在送的、嗯，那那个东西放进去之后就不太会去拿出来，很久才拿出来一次
1: 、嗯。或者季节性的东西，对不对？对，像棉被啊，那个是中间的。我们讲说常用的哦
0: ，手机啊、充电线啊、嗯、什么之类，常用那个是最常用的、嗯。那再一个季节性的，我每隔一阵子要蹭一次，要轮轮轮轮啊轮调轮搬一次，那这个是一个。然后另外一个是呃、嗯嗯、结婚照啊，放进去就不会，久久不
1: 会不会再拿出来。吵架的时候拿
0: 出来，<笑>在上面画个画个圈圈叉叉,叉，开玩笑。所以这个基本上就不会挂了，就是一旦它收起来之后、嗯、就不会再挂了。对，就是丢也没
1: 办法丢,丢了但会被死、啊，但是不会用到。对<笑>对，<笑>,对对<笑>,你笑什么？你你你干什么？什么
0: 丢结婚照
1: ？也是啊，不能丢嘛，这很尴尬。就是不能丢，就是、然后但是。也只能放着
0: 。很很多人就是说结婚就不要，到时候不是说要送你一个大结婚照上，大家都很多人在就大,大家都在那个 APP 或者一些社团讨论的时候，嗯、不要那个超正地方，很多人都那么讲。可是可是会听劝的很少，因为大家当下就觉得说、嗯、我,一生一生我要结婚了對對，对，然后我好漂亮，我就是一个、嗯、一个一个一个我么的纪念性还是什么的。但是到后来的时候，就觉得那个慢慢那个价值也不能讲价值了，就是那个重要性或是那个感觉开始淡了时候。嗯那个、那个、那个新婚啊，或是那个兴奋感开始淡的时候，那个东西就很
1: 。那个那个东西的重要性就，就就只有结婚当天了。说<笑><笑>说话小心，你老婆会听哈
0: 。<笑>是那个东西哈、哦，<笑>不是老婆的重要性，是老、啊、师。<笑>哎呦
1: ，这说六嘴就麻
0: 烦。哎呦，好
1: 恐怖，好对啊
0: ，所以所以像这一类的东西来讲的话，是不是我们就可以变成第三类？我讲第一类最常用的，第二类季节性，第三类就是基本上不太会用，但是又不能丢的。嗯，那这种不能丢的部分，我们就、啊、比如说像有时候空间够大的话，有可能会有所谓的储藏室，这也是一个概念。或者是说像房间的话，就所谓的壁橱、嗯。那壁橱的话就不是单单挂衣服、嗯，那加上整理箱，它下面就很多抽屉。那我有一种就是做系统柜。嗯，那洗手柜不是它本身就会有哦，很复杂、很漂亮，有什么格子的，呃，那个什么放领带或是放内衣裤的、嗯、一格一格的可以的格子抽嗯，嗯，然后一般的抽屉，然后还有领领带架，还有裤架。嗯啊，这、哦、个那个裤子掉裤子掉裤掉裤掉衣服的掉裤杆，嗯啊、嗯哦，还有呃宝石盒，哦、对啊，这个领夹什么东西的、嗯、也没有的，就做
1: 做成最大的收纳啊、嗯，对对，对，那
0: 我们系统会这样看，嗯啊、哦，不过这系统我这样我这样讲下去，系统会厂商们可能 K 我，但是没关系，这不是也不是说反他们，我就说我不讲日式的概念，在你在日本很少很难得在他们的一般居家，我讲、嗯、特殊的我不讲，一般日本人的居家里面都看不到这些东西，嗯嗯，为什么？因为他们都会用这个那个叫做整理箱，嗯，因为整理箱的好处是说，那第一个它便宜，塑胶的，嗯、啊，而且你说啊啊好，就很怎么讲，就抽修耶，不好看看嘛，对，关起来啊，门都关起来，而且
1: 也不会坏啊，也也很耐哈，也也不虫、嗯、也不吃嘛，不会蛀嘛，对
0: ，我啊，然后第二个是说它可以更换，就是我今天有需求，我就要换大一点箱子，你有的换、嗯，或者说我今天啊、呃、这个。男男主人出差了，或者说我们移到别人去，或者小孩子大了，就是那个这边用不到啊。你那么多你带的空间我干嘛？我可以换成，比如说换成别人住的时候调
1: 整方便
0: 對。对，依照住的人的需求、嗯，还可以再去调整那个收纳的那些格子、嗯。对。但是如果你用系统會做，或是用木工去做，你就钉死了。嗯。你那里面的机能性就没办法再换。也是哦。所以它就是一个大空间，然后加上一个吊衣杆。那、嗯、这個也是我最近在台湾在主要在推行，嗯、然后的设计理念，还有我现在在。在做一些案子的时候，也慢慢很多人开始接受这件事情。但是有一个大缺点，啊、就是刚刚讲的、嗯，如果你像美牙一样的话，你会很烦恼
1: 。就是把这一个元素纳在我们的收纳的理念里面
0: 。哦，所以说这个部分来讲的话，我们就是可以要考考虑一,一下，真正的需求在哪里，然后以及未来变化趋势在哪里。Okay. 那我们这边休息一下，等一下回来讲。Hello， 欢迎回到我们设计装修日本大小事，我是蔡志来。的，现在来,来宾是我的小七，嘿嘿嘿嘿。哎、欸，这我们新单元装潢随便问。好、哦，那刚刚有提到说，呃，这个房子的收纳的部分，嗯，好、哦，那。真的收纳不是想象中说柜子多、抽屉多就好、嗯，你要想到你的居住的品质和空间、嗯、的感觉，不然压迫满满都是柜子，当然都很好收啊。可是你感觉你好像你自己也关在盒子里面，还没死啊，装<笑>箱啊，
1: 好像是这种概念哦，
0: 对不对？你把自己装箱啊，那是死人太做的事情啊，装<笑>盒子里面，对不对？也是，嗯、对，所以但是你不要把自己家弄，当然还是有开窗感但是你但是你四面满满都是坐满柜子哦，那个是没有所谓的空间感，嗯
1: 嗯
0: 。那当然也可以解决封，可是做满的，那你你只会造成你留到一堆早就要该丢的东西。也是，好，那你像结婚照顧不能丢那个例外、嗯，但是很多东西可能早就可以丢。嗯
1: ，这样子，嗯、你听听完蔡主达人这样讲，其实我我觉得我们第一步可以做的，应该就是说把这个这个使用的东西分成，就是常会用，然后。没机会用，再来不会用的、嗯。对，嗯，这个概念我可以带回去给，尤其是小朋友，去,去,<笑>友去思考一下。一小
0: 雨他
1: 有一些东西，他,他有一些玩具是长长长久不会用，但是他也摆在那里
0: 。他舍不得丢啊。对，他
1: 舍不得丢，那不如拿个收纳箱把它收起来對。对，这样感觉会好很多。你直接给他
0: 丢掉，他跟你闹好几
1: 天。<笑>他可能不跟你讲话好几天。对啊，会啊，会啊，
0: 会啊。对，所以说这个东西就是我们讲说，比起断舍离来讲的话、嗯，你把它分成使那个使用频率。来做分类，你就会更好去分类你的收纳性质，这
1: 是一个很好的方法。
0: 对，那你如果说知道这一些频率之后，你就可以决定说它摆放东西的远近，一个是随手要拿得到、嗯，一个是我要整理的时候，就是要换季的时候，我再一次拿。那、嗯、另外就是啊，管它反正哪个角落放就好了，到、嗯、处。
1: 也是，<笑>对对对，那这這,这收纳理念是非常不错。
0: 对，那这个是一个收纳问题。嗯、那如果那这部分的话，其他的你的装潢部分，除了你这个。收纳需求部分来讲嘛，
1: 还有什么？啊，对，我还有遇到一个问题，就是哦，这个我的房子是属于边间，嗯、最旁边的一间、嗯。那前屋主他用的这个装装，算是装潢的材料都不错，所以他所有的窗，他都是用气密窗，隔音性也不错对，隔音性也不错。那那再加上这个冬天的时候，其实气密窗它有个好处，就是不会这么冷。就是尤其家加、嗯、屋内不会这么、嗯、保对、嗯、保温的一个概念，但是遇到一个非常大的问题，就是说这个气密窗长，因为我是边间，所以旁边这个空旷的地方受封面，尤其是冬天那风很大的时候，我会发现我的玻璃会起雾、嗯，然后由内侧冷
0: 凝水，對,对
1: 对，尤其是里面，然后会有冷凝水，然后开始流流下来。嗯喝可乐在冒汗，对对对，也造成那严重到造成连那个窗台、窗台，然后还有墙壁都会湿。嗯，对，所以这是蛮困扰我的一件事，不知道有没有什么方法
0: 。这个分两个部分，第一件事情是说，呃，你有没有发现说，比如说便利商店或是超市的冰箱，嗯，也很冷，可是外面外为什么外它的外侧没有流汗
1: ？哎，好像是哎。哦啊
0: ，它湿度不够嘛，也不会啊，嗯嗯主要是因为它的那个呃玻璃门哦、喔，他们的那个那些冰箱门是双层玻璃，中间可能抽真空或是在另外灌其他的那个氮气什么的。嗯，那它会有隔温层、嗯。那我们的保那个什么呃那个叫什么隔音窗啊，没有那个气密窗、嗯，其实也有一种更高级的。它是有类似像布那个那个双层玻的，对，嗯，哦，这是一件事情。好、哦，这、哦、未来啊、哦，你在卖赚更多钱、卖更大的地方的时候，<笑>你可以考虑这件事情哎哎哎哎。那是高级品，那、嗯、当然是贵了哈、哦。嗯，那你现在都已经有了，那不叫你现在去换那个亲民窗帘，有点不实际，太多钱嘛，嗯，而且很麻烦。那第二个部分的话，呃，就是拉窗帘
1: ，拉
0: 窗帘啊、哦，或者是有一种帘叫风情帘。它也是有气密、隔、嗯、热、隔热性的、嗯、哦。那有叫风琴帘，或者是叫做、呃、风蜂巢帘，它中间它是有点类似百叶帘的一样，但是它中间是有一个空气层的哦,哦。那大家可以 Google 一下风琴帘、嗯、或者是风巢帘、嗯、哦，这个是两个是同一个东西，只是叫法不一样。嗯、好，那个东西可以考虑，它有一定的隔位性。嗯、那我什么叫拉？那拉窗帘讨厌的地方是你就。关关注的话，就遮住视野或干嘛就，就、嗯、或者亮度干嘛不不不是很好哦，采、啊、光什么的。但是蜂巢帘的话，它也可以让你采光，但是它还有它的隔温性、嗯，啊，这个是可以避免。那刚刚我们也知道说，这个空气能力嘛，就跟可乐杯子一样会有流水什么的。嗯嗯、当然还有第三个就是降降低室内的湿度，那可能要除湿。嗯，那你最经济然后最立即见效的方法的话，就是改装窗帘。嗯，然后这个只能这样做。
1: 哦、oh, ，就是不要让室内温度，然后马上是附着在这个玻璃上面，造成冷凝的问题吗
0: ？对，因为它冷凝一定是热空气接触，呃，热且有水分、湿湿的,的、潮湿接触到冰冷的表面之后、嗯、就冷凝水。对，我们就看可乐杯子的表面的、嗯那個、那个外外面就知道就是植物池、嗯。那只要我们的温暖潮湿的空气不太会接触它到。玻璃的时候，窗对、嗯、窗户的时候，它就比较不会冷、嗯嗯嗯。那就两个一就是不让它接触、嗯。第二就是不要让它湿。嗯嗯、它就算接触，它也没有水可以凝结。哦、但是二第二个不太建议的原因是因为，要到完全不结凝结，你可能有点太干、嗯。就是人也要生活，我们要一定舒的舒适的湿度才会比较好。嗯、好,好那个那個、哦，
1: 所以装窗帘其实哦这样这样我懂。窗帘要拉起来。那是一个蛮不错的方法。甚至
0: 我在日本生活的时候，然后我的 homestay 的妈妈，哈，日本妈妈嗯，嗯，这个也教过我一些小诀校，包括我以前的 YouTube， 然后什么收纳干嘛的，其中的之一啊、嗯，其中一个就是说，哦，好冷哦，然后什么什么的，怎么样啊？然后他就说啊，把窗帘拉起来。哼、嗯，哦，我就，嗯，为什么？那、哎、你们不知道吗？<笑>保温啊，我不是暖房或不是在拆墙没？不是啊冷，冷的时候要把窗帘拉起来。哦。哦，这样这样我懂。那当然，如果说你是那种布帘，嗯，如果你是那种呃卷帘的话，其实那薄薄一个，它比较没有什么太大的保温和隔温性。如果说你这样直接直的下来的、嗯，但如果说像这种这种布帘的话，那、嗯這个保温性很好，或者隔隔温性，嗯，就像好像。呃，像包子馒头店有没有？你有没有看到他那个门面上那个、那个、那个摊、那個、子上面还会有一个棉被？对对对，哦，那类似棉被的东西，嗯、那个都是那个就是一样的意思。哦、所以你窗帘拉起来，你那边就不叫不会有。我我不能讲百分百，跟。治本的方式，其实刚才讲的就是那种双层，双层哇，那、嗯嗯、太贵了、嗯，那是另外一件事。嗯嗯嗯、但是你现在现阶段可以马上处理，而且成本不高的话，应该就是讲的。那当然有一些台湾的一些季节和时期，就是湿湿度特别重、嗯，然后又外面又就是
1: 除湿，可能就是除湿就要开、嗯，因为你已
0: 经八九十度，呃，七八十或甚至八九十，的室内湿度真的湿到不行，嗯、都会都都会长霉的情况下。本来就该开了，然后再加上外面冷风又吹的你就这样冷凝水就更糟。嗯，那除湿机没办法就跑不掉、嗯，尤其是北部不是冬季，就是还是会有那个滴滴答答一两个礼拜、三四四五礼拜都在下雨，那个那个就没办法，一定
1: 要开除湿机。哦，所以因为难怪难怪日本它其实室内开那个暖气其实是开很强的，对不对？在日很干还要加湿
0: 器。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯。嗯嗯难怪会有拉窗帘这个这个这个动作啊
0: ！对，呃，嗯、我们不知道，因为我我甚至我有那个中国的同学，留学一样留学生，嗯、然后我看我反应说我不知道，的时候，嗯，不是吗？他北方的
1: 。其实我也不知道，
0: 他我觉得知道的人少，嗯，但是那个中国留学生他知道，他觉得说你们问，他也是一个态度是，你怎么不知道？那那我后来了解说他是北方
1: 的，可能是因为我们生活的环境我们不够冷，对对对，我们不够人。我们不够
0: 冷，他们拉窗帘保温这种概念是没有。嗯,嗯,嗯那我看我还有瑞典同学，他也是，嗯，这是很正常的事情吗？<笑>哦，反正我们比较偏温暖的国家，什么泰国啦、啊嗯，或者是这个越南，或者是这个马来西亚的同学。也是一个呃、哦，拉窗帘、
1: 嗯、就有头上很多问号。对<笑>对对对，就就
0: 你看到说呃，北北国或者那种寒冷国家跟比较温暖的、那热热一点的国家的那个困惑概念是不同的。哦，那这个东西后来凝结水这个事情，我以前也遇过，我就对这事情也特别去做研究。那把窗帘拉起来会好很多很多。
1: 嗯、OK， 那这样子我到时候再去看看。你你刚才是说哪一种窗窗帘？就是
0: 蜂巢帘。哦，蜂巢帘。呃，它侧面看起来有点六角形，嗯，看起来像蜂巢一样、哦。那它也像那个手风琴一样，嗯、所以它这样它收上去的时候，它就会这它折叠起来这样子。哦，那有点像蜂手风琴叫风巢帘、嗯，或是蜂巢帘，虽然两个“风是不一样的
1: 。哦，这样我了解了。你可以
0: 通过一下那个成本不没有多少，看几窗，或者是说你不用全部换，就是针对你,你刚才讲说受风受风面,那,面对那个窗户去做处理就好了。嗯嗯,嗯。哦，或那更。更台一个方式，当然这个是如果你的窗户的那个窗台的深度纵深够的话，还有一个人就是说明明在装上床。嗯，就是你知道你本窗在装上床、嗯，那个就就是治本哦。啊，因为你拆掉别的窗，原本的窗在就是有点浪费，然后成本也高，嗯哼哼，但是预算更高一点，或者后面只有赚钱多一点，那也不想要在那么大工程的情况下就。室内再多装层窗，第一个也是搞呃隔音性更好，嗯，就是两层的嘛，嗯。那、嗯嗯啊、第二个就是说，这个再怎么样都不会有冷凝水
1: 。嗯，哦，那这样子，这样倒是真真的是一个好方法。我到时候先去先去试试看蜂巢帘，搞不好就就已经可以解决掉我的问题了。蜂巢帘
0: 买的时候、嗯，你当然要看一下你窗户的状况，那你通常窗户都是会比。不，那个窗帘部分都要比窗户塞在最边边，才要把它遮光什么的、嗯。那你又要加上你要隔温的部分来讲话、嗯，所以一那个宽幅够不够摆得下、嗯？因为有时候是支脚的地方，那、嗯、窗户窗户就在這最最边边，那你这一侧可能就有点顶不到到底、嗯，那有可能还是会有一点空气进去、嗯，但是比你什么都没有来讲话，就是不会凝结到那么严重。哦，这样我了解。至少你可能要一个小时、两个小时就要换一次抹布，那、嗯、你可能就可能一天再换一次就好
1: 、哦。那差很多、啊，那就差很多了。
0: <笑>因为因为没有直接接触油，你能、嗯、其实可乐也一样啊。你如果你今天把它包，就是你你杯子的杯子，你外面把它穿一个衣服，包一个棉被、嗯你嗯，你会发觉它不会死。哦
1: ，了解，这是一个好方法。那我到时候去挑蜂巢帘的时候就。是。你刚才提醒的那一种小技巧，要先量好尺寸嘛，对不对？啊、对然后边边角角会不会卡到啊？这一些问题，
0: 它是算裁的啦，嗯、3 0公分乘30公分是一裁。嗯。那你看，比如说你9 0百乘 600，、嗯、那就是，然后再除以30乘3十，等于是九0嘛。嗯。就是0百乘600除900等于6六,六6 0六十、嗯。对，那你就看哦，就、啊、是60裁，那一裁多少钱？那有不同等级的。嗯,嗯那它那个冲茶里有的是，呃，有什么半遮光、全遮光，嗯、那有的是。呃，怎么样？一层这样一,一条线，这一个宽度、嗯，一小宽度是遮光，一个宽度是不遮光，它就是，哦、它就有间接的。那有很多种造型，嗯、那就配合一下你家的氛围状况，或什么，看找喜欢的、嗯嗯。当然，这种东西应该是老婆才决定，你、嗯嗯、<笑><没错><笑>就是负责出钱，我我
1: 负责掏掏腰包，他负责来选择，对,对不对？对对对，他开他看得开心，对对对，我们,我们
0: 才可以安安安心
1: 。对、嗯，因为毕竟他也比较。嗯嗯只要他开心，我们就,就不会那么多的杂七杂八的事情。对，就<笑>好。这
0: 个安泰岁哦，一回事啊，还是安泰座是更重要。<笑>对，我们这边休息一下，嗯、等下回来讲。Hello， 欢迎回到我们四季装的日本老师，我是餐桌达人，现在来宾是我们的小齐，嘿嘿。哎，我们这个是我们的新单元哦，装潢随便问。那刚刚有提到是说，哎，这个居家的收纳啊，如果说。呃，以台湾的情形是怎么样？那收纳部分的话，我是建议说，不要为了做收纳而收纳，就是中间的生活品质，它周围就可能会有所影响，甚至牺牲哦。对。然后甚至还会放在一些没有必要搞该丢的东西哈。嗯。除了结婚照之外。啊不应该方面就是说，可能有一些受风面或是有潮湿的状况，窗户会结入的问题可以用那种蜂潮帘窗帘，或者说当然预算够的话，是装装装那种双层啊隔温的这种玻璃，就像那个。超商的那个冰柜、那个饮料柜的那个玻璃门一样，它也不会结露、嗯。对，啊，这个、这个、这个、是一个比较治本的方式，大家可以考虑。嗯、那除此之外，小齐还没有什么其他的、呃，嗯，觉得可以改进，或是,是有什么其他的问题的
1: ？其实，其实我现在我想问一下，就是因为我对于装潢还有这个设计的这个花多少钱，其实没有什么概念。嗯、那像。这个设计可能也要设计费，然后装潢它也要实际的这个支出装潢的费用。那大,、嗯、大概我们现在像我们这种刚买房子，预算有限，我们应该如何去针对这个方面去做考量？
0: 我我先反问一个问题哦、嗯，你觉得设计师有没有必要？有必要？为什
1: 么？因为我觉得像像我的个个性哦，很多。很多的东西，我宁愿不要自己。如果自己涉略不够深，我宁愿交给专业的人来做。原因很简单，因为，呃，比如说我对装潢没有什么设计理念的，那我这边东做一个，西做一个，反而没有一体性、嗯。那我不如交给真的会。真的对这方面會对会是很厉害的人，那这样子来设计比较有一体性，嗯、也有整体感。对，我的我的看法是这样
0: 。對我觉得你讲得很好，那但是其实，在房间很多人也不会这么觉得，甚至他这么遇到过。嗯，设计师设计设计什么东西、啊？在设计人呢、啊？设计人？对，就是、被他坑钱，做那什么鬼东西，嗯、或做那什么鬼设计啊？嗯嗯,嗯。哎，我也是那个大我们很无奈哦，就是我们辛苦认真在做的人，跟他们那些，们、嗯、就不多说了，不想挂
1: 个名出来。嗯，有有很多，
0: <笑>说实在，拿个石头随便路上找、哦，就可以找到可以支持这几支，<笑>随便都有。那问题是每个程度不一样，那也不要讲说我还去为了这个特别到日本休息。建筑系，我<笑>这种、这种、这个就不敢，这更、個、更没有了。不过可能上个补习班就是设计师了。不
1: 过我你这样讲，其实让我想到一个东西，就我我也讲一个笑话，因为我自己对摄影很有兴趣。那前一阵子这个数位相机的普及化，嗯，就造成了。很多人其实都自称为摄影师，所以帮人家拍一些婚纱或结婚照，反而潮产生了很多很多的啊，啊啊
0: 很多在一起，很對在一起在
1: 就等于结婚宴客完之后，然后结果跟摄影师去吹照片，就一吹出来，哇，天哪、啊，那真是惨不忍睹
0: 。那你说，哎，看经看过他网送上啊，或是他自己呃提供的一些过去的作品，嗯，哦，那结果。嗯根本可能不是他拍的，真
1: 的，我我我觉得应该是这样其。其实我
0: 们这样也有啊，那<笑>你有时候你家 Google 一下那张照片怎么样？用<笑>你图搜图看看是不是在别人家也看得到，<笑>这是一个问题啊、喔。就抠过来用的。对对对，嗯、这可能性也是有的哦、喔。那、嗯嗯嗯、还有一个是简单辨别方式，就是说。呃，有没有执照？当然，我们就像医生一样，嗯、我一直强调有执照不是绝对，嗯嗯、因为很多没执照的人会攻击说啊，我好啦，好、嗯、像朱点嘛，没执照还不是一样在做，嗯、我保，刚嘛也没有在考执照的，我还是老三要、啊、也是厉害啊、嗯，没有错，我都不否认。但是很多人会为为讲提到这个就会来赞，你知道吗？<笑>那那我讲的意思就跟医生一样，也有庸医嘛。也有名医嘛、嗯，但是他再怎么样也是医学院毕业,業。嗯,嗯那你今天考了执照，他再怎么样再怎么差，至少法规或者最怎么样所有的基础，他不会说不知道吧？就像、是、一个水准最基础的。就像你刚刚讲摄影，可能摄影好像也有相关执照，是没什么人在考的嘛？嗯、我猜了、嗯，我我不太清楚这个东西，嗯、但是至少呃，光圈跟快门個可能是反要搞清楚，可能是反比。嗯，嗯哦，就是两个是可能光圈要大我，我可能快门就要慢一点，嗯、或是什么的。当然，有些特殊摄影情况不讲，但是两个可能是相对是相反的，调整是的步骤来讲话、嗯，可能是反比。那连这个光圈快门，甚至什么是 ISO， 你、嗯、问他说什么是 ISO， 他不太清楚的时候，或是你白平衡要调一下啊的时候，你,你如果你叫他不知道这种人，你还叫他帮帮你照婚纱照你、你请假写这些，
1: 这、嗯<笑>完完全全是搞不清楚状况的，那、啊、就是 auto 模式拍一拍就好。嗯、那现
0: 在 auto 模式的话，你干脆自己打
1: ，那就更不用说是这个取角度啊、取景啊，那就不用讲了
0: 。那一样的意思是在装潢上面也是一样，意思、嗯就是说，如果这个设计师有点普通工，就是到这种很多细节程度经验不足也好啦，或者是说真的是。什么补习班上面上，可能会简单画个 autoCAD， 就是说是设设计师也好嘛、嗯嗯嗯，这种其实是有的，而且业绩还蛮多，所以我们现在我们是有一点风评被害了那但是你你你可以稍微再去判判别一下，或者查一下他的公司履历，或是过去作品，还有一些相关的一些啊做货有没有一些风评或怎么样、嗯嗯、啊？那这个是一个那除此之外，如果他有执照，而且执照是国家执照，那是有登记的。嗯、那再怎么样也不会说找不到人。我所谓找不到人之后，你可以告他了。嗯，因为很、嗯、很多时候找人找到吧，刚、啊，哎，是啊，我我亲我叔叔认识的，或是被被被,被卖菜介绍的，嗯，然后回过头来一只手机，啊，知道他姓陈，嗯，啊，陈某某下面的名字还不知道，嗯嗯，哦，然后然后就没有然后了，那、啊、人就不见了、嗯，啊，你搞那个手机你也找不到他，你要告他你还不知道他全名。嗯、你找你要报案，你还不知道从哪里找起。我讲最糟的就是真的乱七八糟、嗯。然后他有执照，你好歹有全名，你还知道可以告谁。就最差，这、嗯、是最极端的状况。嗯嗯、但是很多人你找那种师傅或干嘛或什么或是一些如果莫名其妙实，实际他有一张名片，那名片是真名假名也不知道。因为我们现在也不会说哦，名片什么啊？你麻烦你身份证给我看一下。嗯，很奇怪嘛。对。或是签约的时候麻烦你身份证也要出具或附上去、嗯，一般也没人这么做嘛。嗯。所以那个人到底是哪里人？根本追不到，所以公司有没有立案，就是真正有公司，嗯、甚至有的人做设计师是没有公司的、哦，他也不开发票，因为大家觉得哦，你装完一百万发票五万也很多钱嘞，嗯，所以那个很多人的时候，当然这是台这、就是地下经济，很多人不开发票的情况之下，他也不在乎对方有没有公司，你找的人会有问题，所以想说然后为什么你会被设计？嗯，你找的人是这样，可是也有另一个问题，你找的比较 OK 的，像我的话，我说实在，我的设计费就一定贵了，嗯，如果你跟一般毕业的比较没有经验的设计师来讲，我当然会比较，高。我跟他一样的话，那我这么多年也白混吧、嗯。这是另外一个原因。那另外就是，但是这样子的情况之下，你设计那个预算又不够的话，这个也是一个缺，点，这是一个也是一个问题在。嗯,嗯嗯。啊，那就是在这之间取平衡。那至少最差你也找了一个有执照的，可能自有出事还有一个头。嗯，这是我的建议。可以
1: 追得到那对那个人。这个那这
0: 个、嗯、这个就是刚刚讲，你说一个设计钱要多少钱？一、嗯这个设计预算的考量就是你要找到什么程度的。那、嗯、当然有牌跟没牌的，没牌可能可以算便宜的，但是有牌的话，你至少有一点买保险嘛。嗯、因为像你看医生，你不会去看一个无牌的庸医，除非你已经癌症末期无药可医啊，随便啊求生问福吃香灰都好。嗯，那那个、时候就不一定。但是在那之前，你不会想要去找一个猛虎大夫嘛。是，这个其实，在房子是人生第二大支出，嗯、买房子是第一贵，装潢是第二大支出。嗯,嗯,嗯那因为你买车子，从来还不见得会买的比跟车这方、個、装潢多對。对。所以说，这个部分既然这么大支出的话，就可能不差那一点点的钱。你可能至少你你住进去是十年二十年的投资的、嗯、的装潢，所以这个部分就这样。那在多少钱呢？刚刚讲多少钱的问题，那就是呃，一般来讲的话。比较菜鸟刚毕业的哈，合格的我讲不合格我们就不提的嗯嗯。合格一般的行情大概两千五到三千块钱一平、嗯。比如你居家实实做的哦，不是纯赚多少平哦，因为公室我们又没做，嗯、这实际设计有在施工的空间的平数你刚才的十、十、二十平、三十平，那再乘上两千五到三千块钱一平、嗯嗯，这是最基本的设计费，这是一个行情在，嗯、然後。呃，但是有一些房子可能是小套房，七平、十平。那问题是我们制图啊、哦，出什么平面图、立面图、三 D 图什么的，你做做一百平也是大概这么多时间啊，它会多一点点而已。那但是出的图面的图纸和种类也是一致的，嗯嗯就是一样那么多种啊，平面图、立面图、天花板图、水电图的哇哇哇哇。嗯，那跟十平一百平跟十平出的那个图量、图种是一致的。嗯,嗯，所以当这个如果只有十平而已的话，它的工钱是不够，所以它会有低效。通常比较常见的是二十平，不为反二十平以二十平计，所以你三千乘以二十，就是你基本上有一个六万块钱的预算，可以请到一个呃还基本的、呃、合格的设计师，嗯、有有牌的。嗯嗯、但你可能请不到设计主任或者是、呃、首席设计师，嗯那他,他比较贵哦、啊嗯。但是至少可能有有有,有牌的设计公司里面的一个。呃，普通的设计师，嗯，啊、不是到主任设计师，那可能可能没办法，可能要再贵一点，那、嗯、这是一个预算，至少六六万块钱、嗯。那至至于工程的部分的费用来讲话，要看你房子是，呃，新城屋。呃，中古屋还是什么样的屋况、嗯？那你如果尤其是中古屋，比如说它电线老旧的，那我也有安全性的。尤其以前法规是什么，线性 1.6 而已、嗯，那现在法规是 2.0。二点对。那你有点背景，你大致知道。那所以这个东西，那我可能是不是我我一点的线我全部抽出来，我换成 2.0 的线、嗯，甚至还有一些新兴需求，现在是网络时代，资讯时代。嗯、甚至是 IT 的智慧家庭什么的，我我每个房间我还希望多配一条呃网线,電線,網線對對對，或者是说有些地方我可能是要放天花板要放 AP， 就是那个无线机器台，那、嗯、是不是要布线上去或干嘛干嘛的？这些东西这也会影响到你成本、嗯、啊。就是你新屋跟老屋，你这个有些东西你要太换、嗯、甚至有一些水管以前可能是用铅管，老房子热、哦、水管是铅，铅有毒啊。嗯嗯嗯，而、嗯嗯、过去没有。
1: 没有相关法规，也没有概念，也没有法规、嗯。对，那现
0: 在又不行，那你是不是牵管它，它赶快拔掉？不然你每天喝欠欠管的水、嗯，洗澡也不好嘛，嗯、哦對，或什么的。那这个东西就要去台湾，这个成本高。那一般这种中古屋、老屋，你要去翻新的话，一平最少哦，居家最少五万，嗯，到十万到无上限、嗯。当然你要做都漂亮都很大，拿上面贴金箔，当然是另外一件事。夸张讲，但是大概一平居家老屋五万块钱是必要的。嗯，那。还有一个问题是说，那五万块的话，我加十平，说五十万就够了吗？没有，我刚刚讲是二十平为一个基本单位，嗯、因为我们自己呃怎么讲？刚刚讲画图是一个基本的，位、嗯。师傅过来一个工，我做一百平的一个房子，跟做十平的房子，其实他过来一天的钱，他的工钱，他的一天三千块、三千五百块一工、嗯，这价钱是一致的，嗯、所以当你平数小的房额，你代价会拉高
1: ，哦、那就是、嗯、就是你刚才说的低销的一个概念，对，那没有办法，毕竟。人人就是要这么多，工就是要这么多，对对。然后接下来就是看就是看材料的部分。对，那其实
0: 材料的，嗯、当然你材料你面积大，当材料耗材多對對對，可是材料的那个成本其实影响不大，嗯、它不叫没，当然也也那也也算低消嘛對對對，也还是有算低消，就是说你一桶、欸、一大桶油漆我可能可以刷十瓶，嗯，可是你只刷五瓶，你还是要买一桶油漆的，嗯，没错。好，这是一一个道理，所以有的人想说，那、啊、五万块，我说五十万就可以装潢了。呃，如果中古屋的话，非常非常的勉强。嗯,嗯那当然，那、啊、没关系，我工业风。嗯、你住住看。那住到一半，你会觉得<笑>啊，我为什么要住这种这样？我还花了钱，为什么还是搞成这样？我都花钱了，嗯嗯、很多人都后悔了、嗯。我听过太多案例了。嗯、那呃，新城屋可能大概刚刚讲说五到十万、啊，比较常见大概到到八万左右啊，十、嗯、万很少能花到，那真的很好玩、嗯。那新城屋三到五万。哦
1: ，就是不用拆。就是等于是整整间空空的，然后不需要太多的。没有没
0: 有，新成屋又分两种，一个就是装潢有带就是简单的装潢有带、嗯嗯、那你可能去改一下它里面，我多做个柜子，多做个呃一些收纳，或者是说天花板灯光什么。嗯嗯、那还有一种叫做毛胚屋哦，那毛胚屋啊什么都没有的话，大概呃四到六万之间，就是会比新成屋要高，因为你。可能地板也要要新做、嗯，那你新成屋可能地板做好你不用做，嗯、那这个当然就是稍微有差差价，这两个价钱是差不多，只、就是说你要做多做少。当然毛坯屋就什么都要做，那那你就说那新成屋是不是比较省？有时候不是，是你没有完全切合你的需求，你反而把它原来虽然它是新的，刚、嗯、盖好的房子，可是你要把它拆掉盖、嗯、成一样、哦、所以客变人的时候我就要去特别去注意、嗯。那我是顺便呃补充一下，我最近也遇到一个状况。我我觉得很奇怪，那当然也许有一点打到人家财路吧，大家就先说抱歉。但是在我的观念来讲，我是觉得奇怪、就是，是人家客变收一次设计费，然后设计这、就是正式完工的时候交物后又再收一次设计费
1: 。哦，收了两次设计费，当
0: 然第二次可能会比较少。如果第一次他有收的话，嗯，但是我对我来讲的话，我不会分两次。嗯、你客变的时候应该是一变就变到你后面。所有的需求满足，嗯嗯嗯而不是说今天我它客编是包含插座的位置可以改，或者是出线口灯的那个出线口的位置可以改，嗯嗯然后符合我们的状况。可是你设计没完成啊，你你可能这边以后这边变成呃衣柜，嗯、可是那你那边要有个电视出出线口干什么
1: ？哦，那一面
0: 墙整个衣柜都占满了电视出线口，除非你是要挂到衣柜的门上，呵呵不然很少会这样做。但是一般，呃，你如果这样的话，你的电视那边就不用做输出线口，那是不是你还要？在实际在施工的时候，我要改
1: ，嗯，那
0: 你就花冤枉钱、嗯。我就有遇到客户，呃，某连锁很有名的、很大的系统柜的公司，嗯，哦，他委托他，然后做了客变，然后后面他有一些预算，还有一些设计上面风格还是等等等等问题，最后他那边就没有找他做实实实际的装潢，便转来找我，然后，诶、呃，我就看到那个图。跟后面他要的需求说、欸：“你不是客变过吗？好、嗯，那我刚刚讲刚刚比较极端一点，他不是这个例子，但是一样就是啊，我衣柜的位置是为什么会有一个电视出线口、嗯？你不就可以改掉？嗯、那你电视要变的地方，那我现在就是要把那个管子挖出吗？再重新打打墙买管，再移把那个电视移到新的地方去？你给开啊？你为什么不一次改好、嗯嗯嗯啊、因为那时候我们没有想说电视或者衣柜在那边
1: ，所以它没有联动改就对了。不是说没有联
0: 动感、嗯，是它就是。”依照一个空屋，然后觉得可能这边是呃电视出现，我可以这边可以摆这边、嗯。但是问题是未来它的真正的需求性，住的人呐、啊，还有使用商不是在
1: 那个位置，嗯、不是在那个位置、嗯。但是
0: 因为那时候它只是做客变，嗯、它不是做整体设计规划，嗯、所以它只叫做一半，嗯、也就它他后面的事情没想。哦
1: ，那当你真的后面的
0: 事情想完以后，那个、啊、前面又兜都不上的时候，你是可以开价。嗯嗯嗯，所以。我认知上就很、啊呃、很防，因很多设计公司是，哎，什么时候、啊、我我帮你做客编，我就给你做客编那一部分，后面没谈哦。哦、嗯，那你后面到底有没有 match？ 问好。那、嗯、而且第二段的时候，我后面是不是还有更详细的图面？还有很多，甚至出三 D 图，因为客编是没出三 D 图嘛。嗯、因为你不需要、嗯、啊。那那还啊,啊这样比较便宜。也许刚刚讲说六万块，那我这边客编我给你三万就好。嗯，那可是你那个后面在做。做的时候，呃，哦、你色片完，找假设找我，我帮你刻片、色片，那个我帮你出图，色片都给你了，我是收三万。后面你再找我做设计的话，我,我再收三万，或者再打个折，我只收五万。假设一平一平三千块嘛，那打底角二十平这样子啊、呃，那我只收五万，便宜便宜一万块，因為你愿意继续找我，然后我就把继续把后面的图面完成、嗯。那 OK， 可是常常会有问题，就刚刚讲的，你前面刻片跟他后面，因为你根本没有跟他讨论到那么细，他真正的需求到哪里不知道的情况之下，你的位置。就可能会从小从，那你想，但是一般人想说啊，没关系啊，我的设计什么啊，我好像也还搞不好还省一万，关键是一个一个商业手法嘛，就是我后面我再给你折一万块啊、嗯哦、之类的，当然是好，可是你施工啊，或是这些材料啊，还有时间施工的时间也是都会被在这里面浪费、嗯，他可能不跟你讲，嗯,嗯,嗯但是你你有点莫名其妙损失这个东西、哦了了，所以我的认知上面是说。不是只有客编，就不应该说啊！我那要客编，我找设计师不对，你是找设计师整体规划完，然后叫客编被 m 群。嗯，一要客编之前，你你呃，他一定有时间，但客编有一个期限。嗯，那你设计来不及，来不及是一回事，所以你买预收屋买下去之后，客编之前你应该整体规划设计就要做完了。那客编再去 m 群 t 的主设计图，而不是你客编一次，然后再一次你做两次工
1: ，而且这工期又拉长了，而那追不上。对，大家都很希望可以赶快把东西弄好，然后反而这个这个分了两次来做，工期也拉长，然后浪费一些时间
0: ，浪费时间算了，然后要多花钱、嗯，然后还。甚至还有些东西还改不过来，不漂亮。哦、因为一次弄完它就很漂亮、啊啊。那你有些东西你在打墙、买、嗯、管或干嘛的时候，有时候你线还不见得配得过去，嗯、可能被水管挡住啦、啊，或者是被哪些地方的你的需求，比如做个柜子干嘛，嗯，呃那個、通道啊等等的，会有一些限制，對没有办法完全 m 取你、嗯。那你当时客订的意义就没了，嗯、你等于是买一个现成的，然后再来改。嗯、那你客订干嘛
1: ？没错，哦，这样无聊。
0: 哎，我们这边时间有限啊，下一次肯定还有很多问题，也许你再、嗯、再来跟我们我们节目，我们再一起来聊聊。OK OK， 那我们就这样子，拜拜喽，拜
1: 拜。